0: Aquaman. Y los gemelos fantásticos, Sunny y Jaina, con su mascota espacial, Kree. Todos dedicados a preservar la paz y la justicia para la humanidad. Los Super
1: Amigos. Bienvenidos a Super Amigos. Todos los que están escuchando ahorita en vivo y los que van a escuchar después en plataformas. En las que está disponible. Eh, mi nombre... Bueno, el, el burro no debe de ir adelante. Primero... ¿Cómo estás, Guki? Guki Williams me acompaña. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien. Yo soy Mario Flores. Y aquí vamos a nerdear durante la siguiente horita... Desde nuestras casas. Este es el primer... Eh, super Amigos que hacemos desde nuestras casas. Ya nos pusimos a verle al hype. Y pues eso creo que nos va a facilitar... Digo, al hype Digo, Al Skype. Y eso nos va a facilitar <risa> para poder... ...hacerlo en días pesados... ...de hecho yo sigo trabajando... ...estoy haciendo una ilustración de Tom York... ...pinche cabrón feo... ...pero pues ya saben que a, va a venir... ...y pues hay que hacer... ...unas cuantas ilustraciones al respecto... ...esta... ...hay, hay que chambear... ...¿mandé? ...hay que chambear... ...hay que chambearle mi leak... ...¿tú qué haces Guki? ...pues yo nada... ...yo me estoy
2: peleando con un gato... ...que está tratando de echarse encima de mi teclado... ...y eso nunca es una buena idea... ...cuando estás haciendo un programa en vivo... Pero, sí. eh, pero bueno, qué bueno que lo podemos hacer ahora por Skype, porque eso, espero, signifique que hagamos Super Amigo más seguidos. Eh, sí, esto, esto estuvo. Es una hora rara, las siete y media, como que la gente va saliendo de la chamba, no sé, va saliendo pero. De la chamba. Eh, esto es cuando lo hacemos en vivo, porque este programa, que si sí es podcast y que se puede escuchar, además de en el canal de Mixler del Hype, también se puede escuchar en SoundCloud y. También está en iTunes y en todas esas plataformas, entonces, eh, pero bueno, de repente lo hacemos en vivo, es como una especie de show itinerante, ¿no? Me siento como en así carpa de circo, salimos y ay, a ver, no hay que montarlo, lo montamos, cerramos una calle y hacemos súper amigos.
1: Pues es que desgraciadamente depende de, no tenemos un día definido por la chamba, pero bueno, el día de hoy sí se armó y eso me da mucho gusto. Espero que todos este lleguen con sanos y salvos a su casa, pero bueno, vamos a platicar de lo que ocupa este podcast que es este post cómics, ¿no? En general de Marvel, de DC y de independientes siempre que se siempre que se pueda. La verdad esta semana nada más esta semana nada más he leído un independiente y ni lo he terminado, pero estoy leyendo ya por fin este Umbrella Academy bastante Ay, qué bien. Eh, Sí, ¿ya lo leíste?
2: No, lo empecé a leer, o sea, como que Busqué el primer número y lo empecé porque es el de este Gerard Way. The Gerard ¿no? Way, sí. El, sí, el sí, sí. cantante y compositor de My Chemical Romance y también Ex. de Panda.
1: ¿Cómo de que de Panda se parece?
2: No, pero pues Panda le robó todas las canciones primeras a My Chemical Romance. Entonces lo voy a acreditar te... como el, el, el músico que compuso todas las canciones <risa>
1: primeras de Panda.
2: Eh, de pues panda sí, nada
1: más es lo de Lady Panda, oye. Lo de cuando este güey no quiso darle un beso a la fan pinche mono feo. <risa> Pero bueno, este... Eh,
2: que, que hoy salió un hashtag de Lady Coralina. Y tú Ay, traes sí. una camiseta de Coraline, entonces... Exactamente. ¿Tiene muy algo feita. que ver? ¿Estás festejando eso, Mario?
1: No, no, eso no se festeja. Está bien feo ese pinche hashtag, ¿no? Porque es de del chisme de una morra a la que quemaron porque en la, eh, en la luna de miel se dio de besos con un güey.
2: Ay, en su, en su despedida de soltera, qué tontería.
1: Eso, 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 si, 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 si hubiera sido en la luna de miel, sí si, si está de no mames. Pero güey, es que sí duele, porque tenemos internet y podríamos estarlo usando para cambiar, si no el mundo, por lo menos México, o mínimo hacer podcast, y lo usamos para pinches chismes de primaria en México, hombre, de verdad. Pero bueno. <risa> Eh, hablando de chismes de primaria, pues creo que lo más sonado esta semana fue que se separó Brangelina, esta, esta este, estrella de Hollywood, digo, esta par pareja de Hollywood que, pues eran, como tú bien dices, superhéroes de la vida real, ¿no? Son superhéroes de la vida real. Sí, y son, que son como superhumanos. Sí, pinches monos. Nada más ellos <risa> se pueden dar el lujo de, de adoptar, ya ves, que <risa> ya ves que Angelina Jolie es una fiel creyente de la política, adopta, no compres. <ríe> y este, ya ves que tiene toda la casa lleno de chinos y eso. Que aparte los nombres, no mames. O sea, los nombres de veras... No sabes si estás viendo la familia de Brad y de Angelina o estás viendo los Guardians of the Universe. O sea, se llama... Maddox? Pax? No sé qué, bla, bla, bla. Pero de veras podría ser uno de ellos... Eh, Drax el Destructor o Groot de verdad, están muy ridículos bueno. si ahora Groot sería maravilloso ah, nada más nada más porque no habían visto la película pero tienen más nombres más ridículos de verdad, pero bueno Oye, hablando, eh, hablando eh, de
2: chinos, eh, te preguntaba yo el, antes de que empezara la transmisión que quién era el chino del traje ridículo verde que salía en, en los super amigos y, y no nos acordamos, entonces eh, lo voy a crowdsourcear porque seguramente alguien del, de las bonitas personas que nos están escuchando se acuerda de era un chino que tenía como un manbón y tenía como un collar dorado y, y un sí. traje como de picos verde era
1: horrible ¿Dice y no me acuerdo el internet ya, ya me dijo el internet que se llama samurai y es, y tiene la habilidad de comandar los vientos su nombre verdadero es toshio eto que es, debe ser algo así como ponerle a un mexicano Juan Maguey, debe ser algo así, ¿no? pero es uno de los personajes ahí que se inventaron de super amigos para hacerlo como más incluyente de sus nacionalidades, también incluyeron un güey que se llamaba Jefe Apache, una cosa por el estilo, y a un negrito, no me acuerdo cómo se llamaba el negrito, pero en lugar de poner a él, como el personaje importante de negro de esos tiempos de DC Comics era un güey que se llama Black Lightning, que se llama... Eh, relámpago negro. pero dicen, no lo... dicen acá que se llama eh, Volcán negro. Black Volcán o algo, sí, 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 sí. Eh, a ver, sí, Black Volcán, así se llama el güey. Y el otro se llama Apache. Sí, Apache, el, el, sí. jefe Apache el jefe Apache, este Apache se hacía
2: grandote. Él, él sí, sí estaba chido. Él, él, estaba, él estaba como muy cagado. Él me caía como bien. Pero pues imagínate a Pax Pit como parte de la Liga de la Justicia tomando el lugar de Samurai. Pues estaría chido, ¿no?
1: Estaría bueno, todavía tiene la oportunidad, sobre todo si se queda con las licencias de los niños, eh, Brad Pitt, que como que Brad Pitt es más divertido, ¿no? Como que Angelina Jolie siempre tiene cara de... ¡Ay, pinches nacos! Y, y Brad Pitt sí está más como de... ¡Esa eh, que las chelas! Pero ¿Con quién Angelina, te Jolie,
2: Angelina Jolie tiene la onda de que va a, a la UNICEF y hace todo la onda de altruismo, ¿no? Y Brad Pitt ha de estar como de... No, yo me quedo en la casa a chelear.
1: Pues se supone que por eso se separaron porque ya lo tenía hasta la madre que era irresponsable y que era que le gustaba las chelas y la mota. Oye, no es que Brad Pitt de verdad me cae mucho mejor que Angelina y su cara de ay, es, ay los pobres de veras, me chocan los pobres, pero hay que ayudarlos. Pero bueno, eh, <risa> lo que importa aquí es que eh, la, la Liga de la los Superamigos hicieron esa cosa como eh, étnico, ¿no? De meter de meter personajes. Eh, que apelaban a todos,
2: a todos lados, ¿no? ¿no? ¿No hubo ningún mexicano en la Liga de la
1: Justicia? Pues, no, como que de repente el jefe Apache ahí, ¿no? En la Liga de la Justicia sí ha habido mexicanos. Bueno, ha habido un latino que, es, que era un personaje terrible. No en los superamigos, pero sí hubo uno que se llamaba Vibe que era puertorriqueño, güey. Y su orale, poder orale. era el poder del breakdance. Era, era lo peor. o sea, No, es... no, no, ¿en serio? Es en serio. O sea, te iba eh, yo a
2: decir el, el, el perreo, ¿no? Causaba ondas totalmente. sísmicas con sus sí, Si lo hubieran hecho,
1: si lo hubieran hecho en, el ochenta, en los 2000, sería el poder del perreo, pero eran los 80. Entonces lo hicieron Breakdancer, que todo mundo este, se ha quejado siempre de ese personaje, sobre todo actores, digo actores, eh, creadores eh, latinos como George Pérez, que es que durante un tiempo estuvo también dibujando la Liga de la Justicia y los Avengers, que es un tipazo el güey, pues el güey como que siempre le repugnó a ese cabrón, siempre dijo, eh, o sea, entiendo que lo hicieron para ser incluyentes, pero es como, de verdad, como si hubieran puesto a un miembro negro que su poder era robar coches, güey, o sea, era, era una cosa que provocaba más dolor de lo que resolvía el güey, ¿no? Pero... Pues Vive eh, fue parte de la Liga de la Justicia, pero no llegó a la versión animada de los superamigos. Pero bueno, eh, todo esto de Angelina Jolie no nada más es para el chisme, sino porque tenemos por ahí una listita de parejas de superhéroes. Bueno, superhéroes que se han casado. Fíjate que creo que el primero en hacerlo fue el que menos piensas. ¿Quién crees que fue el primer superhéroe que se casó? De hecho, pues... es uno de los que menos pensarías que se fuera a casar algún día.
2: <risa> pues pensaría yo que es,
1: eh, ay, no sé, eh, la oruga. No, pues bueno, por ahí va, este fue Aquaman. Aquaman ay, se casó. El casarse? Sí, Aquaman se casó mucho antes que todo, se casó con una, una chica que era como la reina de un reino submarino de otra dimensión, porque era la edad de plata que eran los tiempos cuando todo era muy, muy, muy muy raro en los cómics, más que de costumbre, y se casó con Mera. Mera sigue siendo un personaje importante de Aquaman, tanto como puede ser importante un personaje de Aquaman, pero pues ahí anda, y es, es buen personaje, siempre es una guapota que anda bajo el agua y que tiene como poderes de controlar el agua. Después de eso, eh, de hecho, también... Otra de las cosas que hizo primero Aquaman, además de apestar, es este que, que fue el primero que tuvo un hijo. Tuvo un chamaquito que, de hecho, lo mató Black Manta, que es, su, que es el archivillano de Aquaman. Uh -huh. Y que, de hecho, también fue otra de las primeras cosas que hizo Aquaman. O sea, eso, eso está como interesante, ¿no? Que, que el que menos te esperas hizo varias cosas antes que todos los demás. Bueno, eh, Manta, digo, Mera y Aquaman se han casado, se han descasado... Es, han, se han odiado, ha, ha pasado de todo porque cómics, ¿no? Ya saben que aquí todo es cíclico y todo tiene que regresar al status quo, pero antes le van a hacer cambios, como que, ¿qué tal si ahora Aquaman solamente puede respirar agua mineral, no? O sea, puras cosas así. Pero, Oye, pero.
2: Y no le pone. No, no hay alguna parte en la que. Ah, le puso el cuerno con la sirenita, con Ariel, o alguna cosa así.
1: Fíjate que de hecho sí, y creo que fue con una chava que se llama. Dolphin, déjame ver Aquaman, Dolphin No, Aquaman pues Ese, ese Aquaman Pues estaba carita, ¿no? Sí. sí, 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 se llamaba Dolphin Sí, le puso el cuerno con una chava que se llamaba Dolphin, que era, de, tenía el pelo blanco, Pff, ¿por qué? ¿por qué no? Y porque la verdad pues... no me la sé mucho pero sí, sí le puso el cuerno con una, pero luego ahorita, ahorita están casados, en, porque ahorita lo está escribiendo Geoff Jones, el güey este que acaban de meter como el Kevin Feige de DC Comics, como Ajá. el supervisor creativo, y que de hecho ya lleva un rato siendo el supervisor creativo de todo DC Comics impreso. Bueno, de todo de todos los cómics. Ahora va a ser también de, de la parte de las películas. A ver si así dejan de estar malitas. Ojalá que sí, sí pero la verdad, ojalá que sí. Pero okay, bueno... Eh... Pues,
2: mira, si quieres te voy echando nombres de la lista y, y me vas diciendo qué onda. Porque, por ejemplo, el primero es una lista de... Un sitio que se llama Newsarama. Sí. Entonces, pues, pues está padre. Es
1: la, la primera pareja que está aquí es Hank Pym y The Wasp. Uy, es bien problemático eso. Sí, Hank Pym y The Wasp fueron Avengers fundadores. que En, en, la, en las películas, no. En las películas sale Hank, Hank Pym como Michael Douglas, ¿no? En Ant-Man.
2: Sí, y sale... O sea, Janet Van Dyne es su hija, ¿no? Entonces...
1: No, eh, Janet. No, 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 no es que Janet, cosa. pero...
2: Y, y su hija, su que hija. es este, Evangeline Lily
1: Sí, ¿cómo le pusieron? este Creo que también es Janet, ¿verdad?
2: Sí, también ver. es Janet, pero... Eh, pero bueno, en la... Sí, efectivamente, en la película, pues... Esa Wasp va a salir con Scott Lang, que es Paul Rudd en la película.
1: Exactamente. Sí, um, de lo más importante de... de estos dos, además de que los dos fueron miemb miembros fundadores de los Avengers, en su primera aparición eran Iron Man, Hulk, Thor, eh... Ant-Man Ant y, y The Wasp y de hecho The Wasp, la avispa, es la que le pone el nombre a los Avengers porque dice, ¿cómo nos debemos llamar? y Hulk dice algo así como no sé, este las tortas cubanas, una pendejada ¿no? <risa> Thor, debe Thor debe de haber dicho algo así como que los guapos asgardianos y dice, <risa> no, tenemos que ser los, 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 los Avengers y ya pues se quedan los, los Avengers es la que le pone el nombre, pero siempre fue una de las parejas más importantes de Marvel y del lo más notorio que tienen, y es, es algo muy triste, pero es que tuvieron episodios de violencia eh, eh, doméstica.
2: Ese Hank este, era un bebedor, ¿no?
1: Era un. Bueno, más bien se explica que estaba como bajo mucha presión y la chingada. La cosa es que le pega. Le pega un día y, pues, durante mucho tiempo tuvo como problemas de personalidad los sacaron de los avengers el güey se cambió de personalidad de Ant-Man a una cosa que se llamaba yellow jacket o sea sí es como que algo recurrente siempre que es como muy importante de los personajes que hank le pegó a janet y pues es algo lamentable que condenamos la violencia doméstica ok pues ¿no? su hija su hija es hope hope and dine hope eh, and dine
2: es y que y que va a salir en la película eh, Siendo, pues, de alguna forma pareja, ¿no? De,
1: de Scott Lang. Sí. Sí, pues, a ver qué tal. Ojalá que ojalá que uno sí la hagan y dos que esté buena. Porque como que Ant-Man sí le fue bien, pero no tan bien, ¿no? Pero o sea, no sí está... la van a hacer, ¿eh?
2: La, la dos ya está... Ya, ya es un hecho. Sí va a haber. Se llama Ant-Man and the Wasp.
1: Ah, qué bueno. Eso está muy bien. Sí. Entonces bueno, pues, esa es una pareja. De hecho, en el universo de Ultimate de cómics... Es mucho más violento lo que pasa. Y bueno, el universo de Ultimate era como una forma de Marvel de ponerse al día. De, de ser como hacer como más cool los, sus personajes. Y pues ya, eh, eso es lo que pasó con Ant-Man and the Wasp.
2: Ok, pues en la lista eh, la siguiente pareja es Colossus y Kitty
1: Pryde. Esa está bien padre, sí, fue de las primeras, aunque... Que pues, se conocieron en los X-Men, en los Uncanny X-Men que escribió Claremont, que era cuando era súper popular el, el... Bueno, era creo que el momento más popular de los X-Men después de los 90. En los 80 también estaba súper, 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 súper de moda. Y este, pues es una pareja muy bonita. <ríe> pues durante mucho tiempo se le ha criticado que, pues, eh, Kitty era menor de edad. Pues sí, no, tenía como 14. Pues sí, pero eso poco le importa a un hombre de, de acero de, de Rusia. Los hombres de acero de Rusia no tienen esos problemas. Pero hay, hay cosas muy bonitas. De, de lo más bonito que yo recuerdo de su historia, de amor es lo que escribió George Whedon, el de Buffy y Echo Fultron y todo eso. Uh -huh. eh, hizo una serie muy padre de los X-Men que se llama Astonishing X-Men. ¿Qué es, que es Astonishing? Que es como sorprendentes, ¿no? Sí, es Los es como... hombres X. Ajá. Es muy, muy buena esa serie, de verdad, y tiene una cosa en donde Colossus en ese momento eh, llevaba un rato muerto, porque cómics, y lo encuentra lo encuentra Kitty, lo encuentra, en realidad lo estaban experimentando durante todo el tiempo que pensaron que estaba muerto, porque cómics, y está, está muy padre esa historia, yo recomiendo mucho, mucho esa de los X-Men de Josh Weddon, es de lo que más me gusta de Josh Weddon, de todo, o sea, de películas y todo, ay, espérame tantito, me están hablando, dame un segundo,
2: <risa>
1: ¿qué onda? No, pues ya se puso,
2: ya se puso a hablar Mario por teléfono,
1: <risa> Ya lo, eh, lo, pongo, lo puse en silencio. Okay. Eh, <risa> y pues, pues te digo: eh, re recomiendo muchísimo, muchísimo la de Aston y Sí, está muy buena. Ok, ¿y cómo funcionaba
2: la relación entre Kitty Pride? O sea, a ver, Kitty Pride: eh, ¿cuál es el poder de Kitty
1: Pride? Es este como lo contrario a Colossus: Colossus o poderes volverse en metal, y Kitty Pride se puede volver intangible, o sea, se puede volver como que no lo pueden tocar no la pueden tocar como The Vision, y eh, pues ha tenido un chingo de subidas y bajadas, y ahorita, de hecho, Kitty Pride anda con Star-Lord, no sé si sigan andando, pero durante un tiempo andaban a distancia y se veían por Skype, como nosotros, <risa> este... con Star-Lord, con este Peter Quill.
2: Órale, no, pues está... Está bien, pues Colossus, híjole, hay tantos chistes de mal gusto que se pueden hacer con Colossus. Sobre todo cuando estás hablando de que andaba con Kitty Pride. Eh, ¿Por qué? Pero, pero me los voy a saltar. No, pues, o sea, la, la parodia porno de Colossus y Kitty Pride. o sea, <risa> me, me, me parece que está demasiado fácil como para <risa> caer en sí, ese mejor chiste. No. mejor no, Mejor me voy a la que sigue, que es
1: Midnighter y Apolo. Ah, esa es una pareja gay, está bien interesante, son de una parodia de, de la Liga de la Justicia, más o menos, que se llama The Authority, que era muy popular en los, ocho, en, lo, en los 2000s. The Authority es como qué pasaría si la Liga de la Justicia un día se cansa y hace que, o sea, se vuelve como más proactiva y más ruda, ¿no? Como, este, eh, ayudando refugiados, o sea, como que... Metían a su. a su especie de tecnódromo. a todos los refugiados de no sé, de Siria. Estaba como más realista. Y Apollo y okay. Midnighters son una parodia de Batman y de Superman. Pero son gays. y son, son buenos personajes. Eh, han hecho muchas cosas. De hecho, Midnighter tuvo una serie de. una serie, serie solista, por así decirlo. en DC Comics. Que no sé si sigue ahorita con el último reboot que hicieron pero quedó padre, eh, leí muchas cosas buenas de parte de, de los este, representantes de la comunidad lésbico gay, que estaba chida.
2: Sí les gustó, o sea, no se est no estaba como... O sea, es que es muy fácil ahí caer como en, ah, sí, Superman y Batman gay, la burla, ¿no? Pero... Sí,
1: no pero hay como cosas más interesantes, y, y Midnighter, por ejemplo, eh, eh, lo que veía que aplaudían mucho es que es uno de los primeros personajes gay que no lo hacen casado, ¿no? Porque siempre como que para que no la gente no se espante, los ponen casaditos o con una pareja estable, pero pues una pareja gay. No, este güey era era este soltero porque había cortado con Apolo en ese momento y estaba como pues le daba vuelo a la hilacha, o sea, pues como un poco como es un gay un gay este hombre, ¿no? Tenía Tinder y cosas así. Eh, coqueteaba, coqueteó con Nightwing, porque lo metieron al universo DC Comics, antes era de otro universo y después lo compró DC Comics y lo, lo metió, y pues está padre Apolo y Midnighter, Midnighter digo, Apolo, Apolo como que no ha, no ha jalado tanto como Midnighter, pero, Apolo, eh, pero, pero Midnighter sí ha sí, Bastante. Es como una especie de Batman Y su poder está chido eh, Tiene el poder de saber cuál es tu debilidad O sea, como que tiene implantes Hazme favor, que Uf. le permiten leer Cuál es tu Cuál es tu debilidad Y qué vas a hacer en una pelea O sea, que pues da, da unas buenas historias eso Ah, está chido, pues está bueno Sí,
2: se ve que se ve que es medio chaca Ese ese Midnighter Sí, es como Batman chaca Es una buena palabra, es una buena forma de decirlo Está chido ese güey <risa> Ok, pues la
1: siguiente pareja es Black
2: Canary y Green Arrow
1: Ah, muy, muy importante, este, espérame un segundito
2: <risa> Pues yo la verdad es que de Green Arrow, nunca he visto la serie de tele de Green Arrow Porque no, eh, no sé, o sea, como que no, no es mi, mi universo Entonces nunca le he entrado, pero creo que está bastante bien, ¿no? Está ñoñona, pero está buena
1: Tampoco le he entrado, como que no, 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 no es lo mío. Ya, ya sabes que me he alejado mucho de DC Comics, pero eh, Green Arrow es un personaje muy chido que fue de los primeros liberales en los 70. Tuvo una historia, tuvo una un título compartido con Linterna Verde, eran Linterna Verde y Flecha Verde, y como que Linterna Verde era el ñoño que le tenían que explicar las desigualdades y, y Flecha Verde como era un personaje más callejero. Le decía, no, güey, agarra el pedo, el racismo está bien feo, no sé qué. Era ñoñón, pero muy interesante para su tiempo. La verdad es que sí estaba interesante para el tiempo.
2: Ok, y, oye, ¿y es, es una especie de Hawkeye? Green Arrow, un, ¿o sí no, tenía pues, poderes? Bueno, ahí, ahí
1: sí, no, 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 tampoco tiene poderes. Y pues este sí le gana bastante a, de tiempo a Hawkeye. Más bien Hawkeye es la, la copia. Pero, este, pues... pues Sí, como que tiene más visibilidad Hawkeye, pero bueno, Flecha Verde es un personaje chido, que es como cínico, eh, como mujeriego, y de hecho durante mucho tiempo, ya no sé ahorita si lo sigan haciendo, pero durante mucho tiempo era la cosa de que el güey llama Black Canary, que también es una chava pues, bastante padre, que durante un momento fue la, la, la jefa de la Liga de la Justicia, fue la lideresa, y... El problema es que según siempre lo amaba, pero siempre el güey andaba poniéndole el cuerno. O sea, era como parte de lo recurrente, era que pinche cabrón ya le volvió a poner el cuerno y cosas así. De hecho, eh, este Green Arrow tuvo, una, tuvo un hijo en algún momento. De veras, eso ya no sé si eso siga funcionando en la, en la nueva continuidad de DC Comics... Pero tuvo en un, en un momento dado a un chavo que se llamaba Connor Hawk, un, un chavo, tuvo un hijo, que um, fue una cosa bien interesante y bien de telenovela, que pues el güey como que quería seguir los pasos de su papá, pero él no conoció a su papá porque cuando él debutó, el Green Arrow estaba muerto. Después se mejoró, como todos los cómics, ¿no? Pero.
2: Este, ¿Cómo, ¿Cómo te mejoras de estar muerto?
1: Pues con, siendo parte de un cómic, ya sabes. Ah, ya sabes. Estaba, estaba muerto, pero ya se curó. Exacto, ya sabes cómo son estos cabrones. Pero bueno. Pues veo eh, que sí es parte
2: de. que la, la relación entre Black Arrow y Green Arrow sí es parte de Rebirth.
1: Ah, sí, de hecho, fue una de las cosas que regresaron de Rebirth, que mucha gente se quejaba de que pues se había muerto esa relación en el, en el universo. Ya sabes que DC Comics no, no, no sabe a dónde va. Entonces, este, quitan y ponen a ver qué pega. De hecho, otra de las relaciones que se fue del New 52 uh, con el New 52 fue Superman y Lewis Lane, que pues es como bien icónica, ¿no? Sí, claro. No se Pero se bueno, valió. Eh, Green Arrow y esta... Black Canary está bien interesante, hay un cómic por ahí que se llama The Longbow Hunters, los cazadores del arco largo, así se llama, y okay. está muy buena, este, se, lo, se lo recomiendo bastante, um, es una es una historia bastante oscura en donde secuestran a Black Canary y la, andan, pues, la violan y le hacen muchas cosas horribles y Green Arrow empieza a matar ...después de eso, o sea, como que... ...no se vuelve Punisher... Ajá. ...porque... ...porque, pues, no matan... Discrimin ...discriminadamente... Eh, no, ...no mata a lo pendejo, ¿no? Pero sí anda... Sí, ...sí llega a matar a un par de villanitos...
2: ...órale, pues... O sea, eso ...vamos a dejar verdad. de
1: lado a Green Arrow y a Black Canary...
2: ...la pareja que sigue... ...me, me sorprendió esta pareja porque... ...la verdad, te soy sincero... ...ni sabía que habían... Eh, ...tenido ondas, o sea, sí lo vi
1: y dije... ¡Ah, caray! Es Cíclope y Emma Frost. Ah, sí, claro. Durante mucho tiempo... Eh, eh, ...Cíclope estuvo con Jean Grey, que es como... Ajá, lo esa vimos. es como la, la cosa más... Es la como clásica, icónica, sí, la ¿no? clásica que, que conocimos cuando hicieron este... Cu ...cuando hicieron la serie animada, ¿no? Pero era bien aburrida la serie animada... De, ...en la serie animada de los X-Men... Eran bien de hueva porque era, oh, Scott, oh, Gene, te amo, Gene, ¿o no? ¿Te acuerdas de eso? Me acuerdo súper bien porque, pues,
2: era la adolescencia, entonces.
1: Era claro. súper, súper de hueva esos güeyes. Y de hecho, ahorita todavía mucha gente dice, no mames, este, Cyclops es de súper hueva. Yo, la verdad, le tengo mucho cariño por una serie que hizo este. El, el inimitable Grant Morrison. Grant Morrison, como que cambió todos esos esos clichés y tiene un momento donde a Cíclope lo posee Apocalipsis, como, como, en, el, como en la película Apocalipsis quería eh, meterse en el cuerpo de Javier, no de forma romántica, uh -huh. eh, uh -huh. se mete en el cuerpo de, de Cyclops y como que Cyclops cambia mucho y como que se vuelve más, más cabroncito y de hecho me gusta mucho esa versión de Cyclops, que es como la que hemos visto últimamente, porque es todo lo contrario al, al ñoño que veíamos en la serie animada. Y después de la serie de Grand Morrison, bueno, no la serie, después del, del run de Grand Morrison. Este <coughs> acabó muerta eh, Jim Grey otra vez. Ya ves okay. que siempre se están muriendo. Eh, se digo, murió de después hecho, de House of Fame. Sí, sí no. estaba muerta, estaba mu súper muerta, estaba en ese momento. Y entonces hay una historia bien padre porque eh, Emma Frost eh, es una culera, siempre ha sido una culera y es como la. como una vieja bien egoísta, pero se une a los X-Men y poco a poco va cambiando. <coughs> y de hecho, cuando se muere Jean Grey, como es telépata. Se da cuenta de que Emma Frost realmente ama a Cyclops. Y que realmente, si no, si Cyclops no se da la oportunidad de amar a esta vieja, van a valer madre los X-Men. ¿Me explico? Porque eh, sin Cyclops, pues, ¿quién va a mantener el changarro? En claro. cambio, si se unen esos dos güeyes, este. si se hacen pareja, son buenos maestros. Porque Emma Frost era. siempre ha sido maestra. Tuvo una academia, como la, del, como la de Javier, pero. Como con unos métodos más culeros. Pero bueno, pues ya se unen y siguen a los X-Men adelante. Y eso es como bien bonita esa historia. Se me hace bien bonita. Ahora, con, Emma Frost,
2: ahorita... con Emma Frost seguro hay el meme de Emma Frost tiene, es más fría <ríe> que el corazón de Texnovia, ¿no?
1: <risa> pues es como la idea de que la vieja es como bien fría, pero pues Cyclops sí la pudo calentar Sí la aprendió y... eh, Pues estoy viendo que va a salir eh, una
2: serie que se llama Death of X y que ahí como que van a explorar qué pasó con esos güeyes y si sí, sí se murió Cyclops o nada más estaba en otra dimensión y qué pedo.
1: <coughs> Traen un desmadre con los X eh, en el Marvel porque los están como que sacando de, de, de enfrente para darle lugar a a los Inhumans, que de eso sí tienen eh, los derechos. Y pues está bien feo eso, porque nadie quiere saber nada de los Inhumans, la verdad. No, sí son pero una bueno. copia y chafilla. Sí está gacho. Pues no son copia, pero... Pues, o sea, llevan ahí siglos, pero como que nunca han prendido como, prendi como prendieron los X-Men. Jamás. Pues lo que, y no creo es que, que los...
2: Pues no, la onda de los X-Men siento yo que es... O sea, esos güeyes son como... O sea, son humanos mutantes. Los Inhumans pues son como, o sea, tienen una onda extraterrestre y la sangre de los Kree y la chingada, y eso está como bien, no sé, o sea, es una onda como más complicada y elaborada, y como que por eso no han pegado tanto.
1: Siempre. No sé, es que siempre lo que se ha dedicado durante todo el tiempo Marvel, eh, o sea, se ha creado muchas cosas muy padres de los X-Men, y ya hay muchos fans de los X-Men como para que los sustituyas de la noche a la mañana con, con los Inhumans, pero bueno, pues a ver qué onda. ¿Qué, a otra, ver, ¿Qué otra? A ver. Vamos a
2: seguir con los X-Men y el, la que sigue la lista es Gambito y Rogue.
1: Gambito y Titania, como le decían acá, ¿no? Sí. Este, pues, es, es, uh, pues igual con la serie de los X-Men, igual todos nos sabemos el melodramota, ¿no?
2: <risa> Porque a Titania no la
1: puedes que... tocar, ¿no? Sí, a Titania no la puedes tocar y Gambito es como un viejo cochino que siempre la quiere tocar y es como que... Blue Balls bien cabrón del pobre Gambito. Siempre <risa> le da Blue Balls muy, muy cabrón. De, este, de ahí sale su energía, ¿no? ¿De los Blue Balls? <risa> sí. sí,
2: me lo imagino así como de... ¡Oh, necesito descargar esto! Ya carga sus tarjetitas y las avienta.
1: Sí, de los Blue Balls, este... Pues sí, ¿qué se puede decir ahí? La, los dos son como muy ochenteros, noventa. Hace rato me preguntabas que qué pasaba con Gambito por la película, ¿no?
2: Eh, sí, que sale, va a salir Channing Tatum, ¿no? En la película de, de Gambito. Y pues ya es así como... O sea, Gambito como que está renaciendo. Como que no lo han pelado gran cosa. Eh, por lo menos en películas. Y ahorita como que ya está eh, pues perfilándose para allá. Va, también hay un cómic por ahí de Deadpool contra Gambito. Pues no sé. O sea, como que le están tratando de dar otra vez algo de protagonismo al güey.
1: Sí, es que Gambito era muy, muy noventa, muy noventa. O sea, las botas, el, el este, la gabardina, todo eso. De hecho, como que es broma que, que, o sea, como que es chiste recurrente que Gambito es lo más noventero que sigue vivo, ¿no? Más, más que Britney Spears, pero... <risa> Pues sí, el güey como que tiene... Pues no, no no es como tan interesante si no lo leíste en los 90. No, no han hecho gran cosa con él. No tiene como gran gran interesón, ¿no? Pero uh -huh. pues sí, Gambito y Titania, como lo conocemos aquí. Pues era como del mayor melodrama de Marvel en sus tiempos, ¿no?
2: Pues es que sí está... Pues, o sea, sí está gacho, ¿no? O sea, el tipo así todo super horny y ella... Pues no puedes tocarme. Mira, no soy sí. yo, pero si me tocas, pues igual igual te me mueres. Como que no sí, sé hombre. si... Pues sí, estaba, estaba chida, ¿no? La, la Titania. No sé si como para Sí, como no? aventarte a eso, pero...
1: Para arriesgarte. Sí, como que siento que eh, también pues pudo sí. haber
2: sido... Siento que pudo haber sido como una especie de eh, lección eh, de...
1: Siempre usen condón, chavos, ¿no? Sí, verdad. Pero... Este, pues sí, no, como que no ha, pega, no ha pegado también Gambito después, Titania creo que le ha ido un poco mejor, creo que Titania, de hecho creo que Rogue tiene más, más carne de personaje que, que Gambito, sin albur porque pues es como una villana que la volvieron este, heroína, que no es, el, no es la primera, Hawkeye también fue un villano, por ejemplo pero nada más fue como cinco minutos y Titania Ajá. sí se echó un buen rato siendo villana, hasta le hizo a Miss Marvel la culerada de que le quitó los los poderes, de hecho los poderes de Titania de superfuerza y todo eso son que de que le quitó permanentemente los poderes a, a Miss Marvel, ahorita está bien Miss Marvel, pero que van a hacer película y todo, pero sí, como que Titania está más interesante que, que Gambito, creo yo.
2: Ok, bueno, pues en la lista sigue Scarlet Witch y The Vision Ellos Esos también de... tienen como onda, ¿no?
1: Sí, es, la, es el, lo chistosón de el más chistoso, son de Age of Ultron, ¿no? Pues sí Ah, no, no, no que... perdón,
2: de Capitán América, Civil War De Civil de War. Capitán América, Civil War que, que en Age of Ultron como que medio, medio tiene ahí un par de guiños a eso Y ya en Civil War como que ya se pone mucho más... Eh, en serio, por lo menos la, la intención de The Vision de tirarle la onda a Scarlet Witch, porque es así como el güey que le dice, pues yo no te tengo miedo, ¿no? soy el único güey que no te tiene miedo, cubo
1: sí Sí, 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 sí sí está interesantón eso pero pues, sí es una de las de, de Marvel, también fue como muy del drama de los 80, de que en Marvel pasaban puras cosas como que, ay no me enamoré de un robot, literalmente no porque eso, <risa> eso fue lo que pasó eh, que de hecho por eso eh, se hizo un desmadre porque la bruja escarlata pues tiene poderes de alterar la realidad y este y cuando se dio cuenta de que, bueno le hacen ver que le hacen ver que sus hijos fueron rea, eh, una ilusión, porque tenía unos hijos que había hecho como existir por pura fuerza de voluntad y por sus poderes. Ay. Tiene un colapso y es cuando se da House of M, que quieren matar a la bruja Escarlata porque está muy incontrolable de sus poderes. La quieren matar, por ejemplo, Wolverine. O sea, como que los Avengers y los X-Men no saben qué hacer con ella. Y la dicen, pues vamos a matarla porque si no nos va a borrar un día de la existir. Quicksilver, su hermano, se entera y la manipula para que cambie toda la realidad a House of M, un lugar en donde un lugar en donde todo, en donde los mutantes que ganaron, en donde, lo, en donde el magneto es como rey mutante y bla bla bla, y ya que se enteran de que todo era un, era un chascarrillo, eh, la bruja escarlata dice, vale madre ser mutante, siempre estamos haciendo puro drama, puro desmadre, y por eso, eh, no more mutants, y por eso elimina como durante un rato a los mutantes, que quedan 132 o algo así, ¿no? Eso es lo de lo del Ibero. Pero queda un número chiquitito, y, y bueno, casualmente son los más populares, ¿no? Queda Wolverine, queda Ciclope Magneto sí pierde el lugar, digo, si sí pierde los poderes, cosas así, o sea, pu puro melodrama. Pero pues sí, ahorita Vision, tú, tú estás leyendo la, el cómic, ¿no? Sí, que después de ese desmadre,
2: Vision se queda como solo y triste y se divorcia de Scarlet Witch, ¿no? No sé en qué momento pasa eso, pero se divorcian y entonces The Vision dice, no, pues me voy a hacer mi familia. Y el güey crea a una esposa y a dos hijos adolescentes y se mudan a Washington y quieren ser una familia normal. Entonces, el, ese cómic de The Vision, que nada más se llama The Vision esta vision está súper interesante porque tiene la onda de eh, pues eso eso o sea es como de alguna forma replicar lo de los mutantes de que querían ser normales y de que eran unos anormales en los 90, pues ellos son unos anormales eh, pero quieren ser o sea quieren encontrar la forma de ser una familia pues promedio y de que no los vean como ah son unos robots con superpoderes y eso lo hace interesante porque se empiezan a preguntar, eh, sobre todo los hijos adolescentes, bueno, ¿qué es ser normal? no Y está está bien padre como que toda esa onda. Y sí pasan eh, pasan muchas cosas de cómo se van humanizando, eh, no, no nada más para bien, sino también para mal. Eh, todos, mm. The Vision, la esposa de The Vision que le empieza a ocultar un crimen que comete. O sea, como que se vuelve todo un eh, pues una onda como que muy emocional y, y muy humana. Y está padre, porque pues son robots al final del día.
1: Sí, sí estaba bien interesante lo que están haciendo ahí. Puro drama con, con Marvel, como siempre. Pero bueno, ¿qué otra ¿qué otra pareja tienes por ahí? La que sigue es Batman y Catwoman. Pues sí, más o menos. Oye, ¿ya viste que llevamos 54 minutos? ¡Qué bárbaro! No, vamos, <ríe> llevamos llevamos 40.
2: Ah, ok, ok. okay lo estás sí, del, otro bueno. es, es, del otro es la llamada de Skype.
1: No te preocupes. Perfecto de cuando estábamos hablando bonito, eh, ¿qué? Ah, Batman y Catwoman, pues, qué interesante, porque nunca han sido parejas, siempre ha sido como que se ha, se ha medio dicho, si no, un rato se han andado, lo que sea, pero, nunca se ha complementado, pero es como el de los primeros ejemplos, y, de los, más, de los más fuertes, de la clásica de el villano, digo, la, la villana que se enamora del héroe, ¿no? Y como que el héroe decide, no, quítate, tú eres ratera, quítate, quítate. Pero, pues, lo han hecho un montón de, de cosas. este Spider-Man tiene un fusil descarado, yo creo que uno de los fusiles más graves de la historia, que es este Black Cat. ¿Te suena esa vieja? Sí, sí, sí. Eh, me, que me de hecho... Suena. Y... Que tiene el pelo blanco, ¿no? Sí, Felicia Hardy.
2: Felicia iba, Hardy. A salir sí. En
1: la, iba a salir en la de Spectacular Spider-Man, en, en, en Spider-Man de Andrew Garfield, pero ya no se hizo la 3 y ya no salió. Pero es, de verdad, es un fusil. O sea, es el héroe y la ladrona con tema de gato que se enamora de él y que como que lo anda ahí como... Sí, no, si sí puedes, no puedes, me tienes que meter a la cárcel. Es fusilazo. O sea, todavía yo creo que más que que Flecha Verde y Hawkeye porque por lo menos tienen personalidades, personalidades diferentes, pero Black Cat y Catwoman son lo mismo, básicamente es lo mismo. Y bueno, pues este eso, de Batman yo creo que su pareja más fuerte es Talia, Talia al Ghul, no Talía la de la de la de acá la, de México
2: sino la de amor a la mexicana.
1: No, 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 es amor a la Gotham City. Talia al Ghul es la hija de Raz al Ghul, ¿sí fijas ese güey? Sí, sí, sí y siempre está con el pedo de órale pinche Batman este cásate con mi hija para que des un heredero porque eres el único güey que puede seguir con mi legado que, que este Ras Al -Ghul, pues no es o sea sí es malo pero tiene un punto que somos un chingo en la tierra y que él como lleva eh, siendo inmortal desde hace mucho tiempo pues puede ver que necesitamos matar gente o sea se necesita genocidio para que la tierra respire. Entonces cree que la única persona que puede seguir el legado es Batman. Es como el, el único que lo ve como eh, digno. Y de hecho, hay una historia que se llama Bride of the Demon. Déjame ver si, si se llama así: Bride of the Demon. Eh, en donde sí se casa con. Sí, creo que sí es esa. Batman, sí casa con, con Thalía, da más un ratito, ¿no? en lo que derrotan a un villano y no sé qué tanta cosa, pero de hecho sí hay una escena, hay una escena en donde tienen sexo Thalía y, y Batman, porque pues sí están casados, y eso se ha durante mucho tiempo, hasta que Grant Morrison, otra vez el máster del revival y de darle la vuelta a la tortilla, dijo qué pasaría si sí hubieran, o sea, sabemos que ese día tuvieron sexo, pero, ¿qué tal que si pues, sí tuvieron un hijo y que todo el tiempo lo guardó Razal Ghul y lo guardó Talía para ser el heredero de Razal Ghul, que es lo que siempre ha querido Razal Ghul? Y, y llega un güey que se llama Damien Wayne, que es el Robin más reciente, que se me hace muy padre, que es el primero que sí es un hijo biológico de Batman. O sea, okay. Dick Grayson pues es así un chavo que recogió, Tim Drake era un chavo rico que recogió, Jason Todd es un chavo pobre que recogió, pero ese sí es el hijo biológico de Batman y es muy interesante porque es un Batmancito o sea no es un Robin todo oh carambola Batman este güey <risa> es así de lo, lo tienen que agarrar para que no mate a la gente porque como lo entrenó raza bueno lo entrenó la gente de Razal al pues es un asesino es un culé es un culé y está bien interesante eso yo creo que esa es como debería de ser como la mujer de la vida de Batman
2: digo que, que mira que Talía en la última película de de las Batman's de Nolan es Marion Cotillard que sí. es justamente, la se supone la razón por la que Brad Pitt y Angelina Jolie se separaron.
1: Que, de hecho, este también en Dark Knight Races como que tiene ahí como el papel de medio mistress, ¿no? Bueno, medio de, de rompe hogares, ¿no? Bueno, no no rompe ningún hogar, pero por lo menos deja duramente instalada en la zone al pobre Bane.
2: <risa> pues sí. ¿Te acuerdas de eso? Pues... Pero
1: aguas que... Aguas que hay un chisme ahí de que... Bueno, no chisme, pero más bien... Marión Cotilar te está diciendo... No mames, ni madres, yo no tuve nada que ver... Yo no soy la culpable... Entonces pues es probable que pues nada más haya sido chisme... Pero bueno, eso no sí. importa mucho en este podcast... Pero pero creo bueno, que era... Sí, yo hay mucho, hay mucho de chisme ahorita... Con lo de Brad Pitt, ¿no? Y eso...
2: Sí, hay cualquier cantidad de tonterías que se están diciendo de por qué... Pero pues... Ah, pues pasa, ¿no? Las parejas cortan y ya
1: Las parejas truenan aunque sean aunque sea gente rica de Hollywood Pero, ¿sabes qué? Yo le... Bueno, está muy divertido como que haya salido el, el tema Gracias a ese chisme de Hollywood Pero bueno eh, Quedan dos,
2: quedan dos parejas sí. en la lista Esta probablemente esta. es... Corrígeme, pero yo creo que esta es la primera pareja en los cómics eh, La Mujer Invisible y Mr. Fantastic
1: no, por supuesto que no. Así yo. Claro que no, cabrón. No, es que Fantastic Four es de 1962, fue como el inicio de la era Marvel, pero pues antes de eso, pues estuvo Lewis Lane y Superman. Ah, por okay. ejemplo, O sea, Lewis Lane
2: ya estaba. Bueno, pero pero esa pareja no la podemos considerar en esta lista,
1: porque Lewis Lane no era
2: una superheroína.
1: Eso sí, pero no, pues igual hay que hablar de un poquito de eso. Bueno, de Mr. Fantastic y Invisible Woman, pues es una es como que durante mucho tiempo fue como la primera pareja de Marvel, era como los patriarcas porque durante 70, 60, 70, 80, Fantastic Four era como la era como el cómic de Marvel, era como el cómic pues sí, como que todos los demás decían, no mames los cuatro fantásticos, ¿no? Era como súper respet respetuoso y, y era también fue donde Jack Kirby y Stan Lee metieron un chingo de ideas chingonas al universo Marvel. Ahí metieron a Doctor Doom, me parece que ahí metieron a los Kree, a los Skrull, que son como lo que inspiraron a los Chitauri. Eh, o sea, los Cuatro Fantásticos era como el, el laboratorio de ideas de, de Marvel Comics al principio, ahí apareció Galactus, Silver Surfer, Black Panther, era un gran cómic esa madre, y todavía en los 80 fue un muy, muy buen cómic con John Byrne, que pues hizo cosas padres, ahorita le está pasando lo mismito que a los X-Men que como Marvel no tiene los derechos, ni siquiera están publicando ahorita a los cuatro fantásticos, como que esta Reed, Reed, Richards, Reed Richards y Sue Richards se fueron a explorar otros mundos, o sea, ahorita no aparecen en ningún lado, la mole se fue con los Guardians of the Galaxy y Johnny Storm está con los Inhumans, o sea, sí está como gacho ver que Marvel está haciendo esas cosas nada más porque no tienen los derechos, pero bueno, seguramente van a regresar algún día.
2: Mira, con la película oh. última tan, 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 tan pinche que les quedó, seguramente sí. eh, Fox, que es quien tiene los derechos, va a decir, no, güey, ya, toma, toma tu chingadera esta que nomás no me sale, ¿no? Ya hice tres películas y las tres me quedaron bien feitas. Ya, ya no quiero nada. O sea, ya no van a hacer la película de los cuatro fantásticos. Eh, entonces, cuando eso suceda y le regresen... Eh, porque como tengo entendido es que si no hacen una película o un algo por lo menos con los personajes cada en cada tiempo, eh, pierden los derechos. Entonces como yo creo que ya no va a suceder, yo creo que van a decir, toma ahí están tus derechos, ya. Y pues a lo mejor Marvel Studios pues los retoma y otra vez en los cómics vuelven a salir. O sea, no sé, como que sí les veo futuro.
1: Sí, 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 yo no sé, pero es una pareja bonita esos güeyes. Y algo que ha estado padre es que... Eh, no es la clásica de que Están súper enamorados y todo es perfecto Sino que algo que es Bien recurrente es que Reed Richards, Mr. Fantástico eh, de, de repente se le bota la canica y el güey no sale de su laboratorio en 15 días y tienen familia y la mujer invisible se encabrona, pero eso ha hecho que la mujer invisible sea como eh, es como más lideresa de los cuatro fantásticos que Mr. Fantástico, Mr. Fantástico es como que es poco funcional por ser demasiado ñoño, entonces ella se tiene que poner los pantalones y eso es algo bien padre que, que aparte, eh, otra de las cosas que fue de las primeras veces que eh, se hacían fue que ella siempre ha tenido el ojo pispireto. No él. Ella, ella tiene el ojo de pispireto muy cabrón con Namor, el submarinero, el ah, Aquaman sí. de Marvel, siempre tienen como que esa onda de que Namor, o sea, a ella le encanta Namor y como que es un pedote siempre con eso, ¿no? Pero pues, <risa> es, está padre, está padre eso, ¿no? Que la chava sea la que anda de pispireta en lugar que al revés. Sí, está, está chido eso pues eh, Se supone que están repoblando El multiverso, ¿no? O algo así Sí, andan haciendo un desmadre ahí Pero la cosa es que no están saliendo en un cómic Ahorita
2: Pero eh, regresarán,
1: tú lo verás Yo espero que sí, de verdad que sí porque sí me Va, Van a hacer algo
2: ir. chido pues eh, La última pareja de la lista Porque sí, evidentemente en la lista Son puros superhéroes eh, Teniendo ondas con otros superhéroes No con contrapartes humanas ¿No? Entonces, eh, los últimos en la lista son Superman y la Mujer Maravilla. Que cuéntame de eso, porque no tenía yo idea que se la andaba ahí dando
1: Superman bien por él. ¿A quién? Perdón, a la Mujer Maravilla. Ajá. Sí, eh, es, es de los cambios del New 52. Durante un chingo de tiempo eh, se aguantaron que Superman y la Mujer Maravilla tuvieran ondas. Ahí tuvieron un par de ondas un, un, algunas veces, pero antes del New 52... ...más bien la que andaba coqueteando... ...la Mujer Maravilla se le vio... ...se le relacionó sentimentalmente... ...como, como artículo del Universal... ...se le relacionó sentimentalmente... ...con Aquaman y con Batman... Ajá. ...con Batman tuvo más... ...cosas, ¿no? Este, como que con Batman... ...sí había una cosa más fuerte... ...y Aquaman, pues como estaba casado nada más... ...como que él quería mucho con ella... ...pero no pasó nada... ...en el New 52 sí hicieron eso de... ...de que andan y hasta tuvieron... ...un título compartido... Pero, pues, la verdad no me ha acercado a esa madre. Se me hace bien de fanficción. De, ay, ¿ahora qué pasaría si Superman y la Mujer Maravilla andaran? Pues es como un, un, un Brangelina, ¿no? O sea, es Wonder Superwoman. Sí, es como perfecto y perfecta. O sea, qué hueva. Pero ahorita, <risas> en el último en el último reboot, que se llama Rebirth, eh, se murió ese Superman. Se murió el Superman del New 52. Y regresó el Superman previo del New 52 que sí está casado con Lewis Lane y, ¿Y que tiene una mujer
2: maravilla que se queda ahí chiflando en pues, la loma
1: en la pues loma mira, amazónica es una, es una mujer fuerte y es una mujer este independiente, independiente que de hecho pues lo único que pasa es que se murió su superman o sea pues ahora pues, siempre se le ha visto como relacionada con un güey que se llama Steve Trevor que sale mucho en el trailer de la película que va a salir ah el güero ese el güero, sí, siempre como que... Eh, eh, también eso es interesante porque Steve Trevor es como la Lewis Lane de la Mujer Maravilla y ella tiene que salvarlo de todos los pedos. Está bueno eso. Órale. Bueno.
2: Oye, pues dice, dicen en el chat que, que con Aquaman solo se fue a tomar un café, pero que Batman sí llegó a tercera base con la Mujer Maravilla.
1: No sé, al, bueno, depende de qué definas como tercera base, pero... <risa> eh, <risa> No sé si se fueron a la, bati, a, la, a la Vaticama, no, no me acuerdo, o sea, sí sé que tenían, sí, creo que sí se, 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 bati, se batidan, creo que sí se batidan en algún momento, pero bueno.
2: Hicieron un batidillo, ¿no? <risa> <risa> la batieron. <risa> pues esa es la lista de parejas de superhéroes eh, que está en, les digo, es de Niusarama. Eh, que pues está, son los equivalentes eh, super de Brad Pitt y Angelina Jolie Que como en muchos casos de esta lista, cortaron <risa> Acabaron sin sí, andar pero me imagino Oye, ¿cuánto que tiempo haber, nos queda? Nos quedan como cinco minutos Ok Para que nos cuentes del cómic independiente que empezaste a leer Pero me imagino que en, en series como Teen Titans y los... ¿Cómo se llaman? Los nuevos Champions de Marvel
1: los, los la, chapos, la, no. la serie
2: esta nueva que está haciendo Humberto Ramos.
1: Ah, no, sí, ya sé cuál, pero no, no sé, no la he leído. Mira, mejor antes pues, de, mejor no te platico de, de Umbrella Academy hasta que la lea toda, porque nada más llevo como dos números, pero okay. a tu lista le faltan muchos, este, Luke Cage ¿Sí? y Jessica Jones...
2: Por ejemplo no están ellos, lo que, te, lo que te voy a decir es de los Teen Titans y de los otros güeyes de los este, Champions que son los superiores chavillos nuevos de Marvel, es que seguramente ahí debe haber un montón de tensión sexosa, ¿no? Todos han de estar sí. super hornis y seguramente van a acabar ahí.
1: De los Teen Titans lo clásico es este Starfire. Y, y Robin, o Nightwing como quieras llamarle, que si googleas Starfire vas a ver que siempre ha sido una extraterrestre muy sexy eh, ponle Starfire Teen Titans es una extraterrestre muy sexy que viene de un planeta en donde todos andaban encuadrados, o sea, eso es como muy, muy chistoso, <risa> eh, bueno te va a salir la de lo, la de Cartoon Network que le hicieron más sí, chavita, que no,
2: que no se ve nada nada sexy, o sea nada no sexosa. tengas
1: pensamientos puercos con ella porque, no, no, güey, no qué buena... nada qué Buena Por... serie es Teen Titans, de veras, es muy chistosa. La de Y me de gusta C mucho que haya algo de DC Comics que no sea Do You play? pero ponle, no sé, Starfire Teen Titans Comics y, y vas a ver que sale. es muy diferente la cosa. Pero sí, esa es como una de las. Uy, no manches. <risa> luego, Uy, si luego ya la vi. Y... Ay. Ya la viste, ¿no? Exactamente. Ay, y durante, durante mucho tiempo estuvo con Nightwing, que Nightwing. Es como el rompecorazones de DC Comics. Si ubicas es que Nightwing era Robin, el primer Ajá. Robin, Dick Grayson, y que luego dijo: Ya no estoy, ya estoy huevudito para andar con con este mis pinches calzoncitos de escamas verdes. Voy a ser Nightwing. Y ya se hizo como personaje más, pues como más maduro. Eh, ha tenido ondas con Starfire, con Oráculo, que es esta, con Bárbara Gordon, con Batichica. Uh -huh. Ok. Que cuando la deja inválida el Joker se vuelve oráculo. Pero siendo batichica, o siendo oráculo, o siendo lo que sea, eh, siempre, siempre ha tenido como ondas. Pero bueno, ¿con quién más ha tenido ondas? Dick Grayson. Con, con varias chavas más. Este, como más, uh, menos conocidas. Pero él es el rompecorazones de DC. El rompecorazones de Marvel es. Definitivamente es Daredevil.
2: Ok, él es sí. el que... Pero Daredevil, por ejemplo, ¿con qué superheroína ha, le ha entrado?
1: Con Black Widow. Durante mucho tiempo, en los 70-80, eran ¿Ah, sí? novios. Sí, eran novios y eran socios. Ahorita ya no, pero fueron un ratote, Black Widow fue, fueron pareja. Eh, también, bueno, pues, si quieres verlo así, con Electra, que es como... Okay, sí, claro. Que es, como villana o como super, bueno, como antihéroe. Quién sabe qué sea, pero pues sí, es como personaje. Con un villano, una villana que se llama Tifoid Mary, que tiene personalidad dividida. No, o sea, Matt Murdock ha tenido ondas con un chorro de chavas. Con Black Cat, le pon, Bueno, no le pone el cuerno a Spider-Man, pero le da celos que a Spider-Man que tenga ondas con Daredevil. Daredevil es el acá, el, el todas mías de Marvel Universe. De hecho hay, una, hay un cómic muy chistoso en donde Wolverine dice que ching, uh, Wolverine está poseído porque cómics y lo mandan a matar a a, esta, a Daredevil y anda como así de ¿qué, qué chingados te ven, qué es lo que tienes tú que yo no, es que eres <risa> ciego y que te ven como vulnerable cabrón o que eres pelirrojo o tus malditas nalgas, o sea, está muy chistoso que Wolverine está eno enojadísimo con eso pero dueño
2: no pues eh, ese, ese Matt Murdock que está pues, sí está con todo no
1: sí 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 pues, ¿qué, qué, eh, también Black Bolt y
2: Medusa dicen en el chat
1: ah sí claro claro sí esos son pareja pero ves cómo te digo que los Inhumans nadie les importa <risa> también el Ajá. profesor Javier el profesor Javier así como lo ves muy calmadito ha tenido ondas con con varias con la emperatriz Lilandra que es, es la reina de los Shi'ar con Moira McTaggart y ves que en las películas como que hay un gran desmadre de que Mystique y él y Magneto son como un trío amoroso. Pues eso, eso se lo inventaron, este, se lo inventaron para las películas, pero si sí no, este, no, fun, no, no es tan de cómic, pero sí ha pasado. Ok, oye, y, y pues sí, Mystique en realidad, pues
2: no, o sea, con Wolverine también por ahí tiene alguna tensión, ¿no?
1: Sí, 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 eh, uh, sí se, se han dado y hasta tienen ahí un hijo hipotético por ahí, sí, también se han dado, Wolverine se ha dado con, con varias, con Tormenta, con, ah, ahí está otra, te falta otra de la lista, Tormenta estuvo casada mucho tiempo con Black Panther, con Pantera Negra. Ah, sí. Sí. Ah, de hecho,
2: leía yo que en el cómic nuevo de Black Panther eh, sí va a aparecer Tormenta, que, que Marvel sí va a cruzar por ahí esa onda de Black Panther y, y Tormenta. Eh, al, al güey que lo escribe, que se llama Tanehisi Coats, ya le dieron chance de, de meter esa, esa historia.
1: Perfecto, sí, que bueno, porque ya ves que te digo que anda de mamoncito este Marvel con los X-Men. No, lo, no los pela mucho.
2: Sí, eso está muy chafa. Oye, pues con el fin de la lista se acabó también el podcast. Perfecto. Guay, ¿Cuál? Tu lista.
1: Tu lista está bien incompleta, mano. Eh.
2: Ay, pues dile a News Arama. ¿Yo qué? A ver, yo le escribí. No, ¿verdad?
1: Iron Man también se ha dado a muchas.
2: No, pues ese güey. Oye, Pepper Potts en algún punto tiene superpoderes.
1: Sí, bueno, le dan varias veces. De hecho, sí le dan una este, armadura. Y durante un rato es como Iron Man, Iron Woman, que no se llama así, no me acuerdo cómo se llama. Pero sí, sí tiene como su armadurita.
2: Ok, pues entonces, pues sí, ese Iron Man
1: también es un mujeriego, ¿no? Es un campeón. Es un, es un canijo, sí. Bueno, pues luego seguimos platicando. Thor también nos faltó, pero creo que estuvo chistoso el, el chisme de, su, de parejas superheroicos. Pues sí, y, y
2: nuestros superhumanos Brad Pitt y Angelina Jolie Que podrían haber estado en alguna película de, de superhéroes también, ¿no? O sea, a Brad Pitt sí lo veo bien asgardiano La verdad Y no han
1: estado, ¿verdad? No Pero está mejor, ¿no? Porque luego este, se gastan todo en contratar a un actor tan grande Y ya todo lo demás queda chafa <risa> Sí, yo prefiero que no, no metan a personajes Digo, a actores enormes Que se les vaya la mitad del presupuesto ahí
2: pues Robert Downey Jr. ya la aplica
1: Sí, pero cuando empezó Pues nadie lo, lo recogieron De la calle, literalmente
2: Como, pues sí Como Brad Pitt y Angelina A la mitad de sus hijos
1: Sí, hombre
0: Oye, pues Dueño. ya
2: pues ya nos vamos Ojalá esto lo podamos hacer ya Ahora más seguido ya que estamos grabando A distancia En vía remota Y, y pues a Ajá. ver si la próxima semana
1: otra vez Hay super amigos, ¿no? Sí, ahora con el teclado, digo, con el micrófono que me acabo de comprar, sí podemos hacerlo.
2: Está buenísimo. Pues, este, A los que estuvieron conectados en vivo, muchas gracias. Y a los que escuchan esto, eh, suscríbanse al Mixler para que les lleguen notificaciones de cuando grabamos algo. En SoundCloud también pueden suscribirse al canal y les va a avisar cuando salga este podcast o el show del hype que eh, se transmite los días jueves en vivo a través de Mixler. Y si no, también está en iTunes. Eh, está en todos lados, en la página del Hype, en Facebook, en Twitter. Eh, si no, Mario ahí lo anda retuiteando. Eh, si no, algún día eh, pueden escucharlo a la hora de la comida en Reactor. Eh, de lunes a jueves, de 2 a 3 en Meteorito. Y, y pues listo. Ojalá, super amigos, ya sea semana.
1: Sí, ahora sí, vas a ver que sí, está bueno. <risa> está pues, muy chido. ya Bueno, ya no, pues digo, no es que no me guste ir a tu casa, pero... Pues sí, te ahorras un tiempo conectándote mientras trabajas.
2: Pues sí, ya, ya sabes, cuando quieras eres bienvenido, Mario.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Guki. Pues También al actual amigo.
2: Nos vemos mañana para el show del Hype.
1: Sí, ahora y sí voy. Y nos,
2: <ríe> nos vemos la próxima semana para, para más super amigos.
1: Perfecto, Guki. Muchas gracias a todos los que escucharon. Bye. Bye.
0: ...se reúnen aquí, en el Salón de la Justicia... ...las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Superman. Batman y Robin. La Mujer Maravilla. Aquaman. Y los gemelos fantásticos, Sun y Jaina, con su mascota espacial, Grip. Todos dedicados a preservar la paz y la justicia para la humanidad. Los Super Amigos.